1: Son las 8, las 7 en Canarias.
0: F Radio, servicios informativos.
1: Muy buenos días. El pleno suspendido del Parlamento catalán se reanudará el próximo martes por la tarde. Ayer el presidente de la Generalitat Quintorra y el vicepresidente Pere Aragonés escenificaron una salida a la crisis entre Junts per Cataluña y Esquerra Republicana con el fin de garantizar la unidad del gobierno como mínimo hasta el día de las sentencias del procés. Tras el choque del día anterior entre las dos formaciones soberanistas por el voto delegado de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, Torra y Aragonés se reunieron en el Palau de la Generalitat. Y después comparecieron en una rueda de prensa conjunta. El presidente catalán dijo que el independentismo está fuerte y no quiso mencionar expresamente si continúa sobre la mesa el plazo de un mes dado al Ejecutivo Central.
2: Yo me remito a mi discurso, como no puede ser de otra forma, que pronuncié. Sobre, sobre el debate general de, de, de Cataluña, donde creo que quedó quedado muy, muy clara la posición, y a esta comparecencia conjunta. ¿Eh? Y por supuesto lo que hemos salido hoy el vicepresidente y yo mismo es para dar esta imagen de estabilidad del gobierno, que ha estado siempre, que el gobierno ha estado gobernando desde el primer día, que lo seguirá
1: haciendo. La ministra portavoz del Gobierno Isabel Celá advertía que el Ejecutivo actuará en consecuencia y defenderá la legalidad y las instituciones catalanas si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución. Además, el Pleno del Tribunal Constitucional decidía por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raúl Romeva contra su suspensión de cargo público decretada por el Supremo. Conocemos en este punto la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días. Buenos días. Este sábado un frente atlántico se irá aproximando a la península y nos dejará algo más de inestabilidad con lluvias y chubascos en Galicia y en el Cantábrico Occidental, sobre todo en el entorno de Asturias. Ya por la tarde se irán extendiendo al resto de la cornisa Cantábrica, al Alto Ebro y a los Pirineos y serán más intensas estas precipitaciones hacia el final del día. Tampoco se descartan hoy lluvias en puntos del litoral sur de Cataluña y en las Islas Canarias más montañosas, mientras en el resto de España predominarán los inter intervalos nubosos en los cielos. Las temperaturas máximas bajarán hoy en gran parte de la península, sobre todo lo harán en el interior noroeste y tan solo subirán los termómetros en el área mediterránea. Además el viento nos dejará intervalos fuertes en el Cantábrico Oriental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, asisten hoy a la celebración del 20 aniversario de la concesión del premio Nobel a José Saramago. Tendrá lugar en la Casa de Lanzarote, donde el escritor residió en la última etapa de su vida. En Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad prosiguieron sus ataques mutuos a dos días de las elecciones más polarizadas e imprevisibles en las dos últimas décadas en el país. Ambos lideran en los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de mañana. En Río de Janeiro tiene más detalles Carlos Moreno.
3: Un día después del fin de la campaña en radio y televisión y con los mítines ya prohibidos por la legislación electoral, ambos usaron sus herramientas favoritas y que les restaron el ultraderechista las redes sociales y el socialista un encuentro con electores, para mantenerse al ataque y descalificar a su principal rival. Bolsonaro, en un mensaje en su cuenta en Twitter, insistió en que Brasil no merece ser gobernado desde la cárcel, en una clara referencia al encarcelado Luis Ignacio Lula da Silva, ni por los ahijados políticos de los presidiarios, ya que Haddad fue escogido por el expresidente como su sucesor en la disputa y acude a consultarlo semanalmente a la prisión. El ultraderechista mantuvo su estrategia de dirigirse como el candidato anti-Lula y anticorrupción, que le ha permitido canalizar gran parte de la insatisfacción en Brasil por la crisis política, económica y social del país. Haddad, por su parte, acusó a su rival de ser una amenaza para principios constitucionales como la democracia, la paz y la verdad.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo inició este viernes una gira por Asia con el reto de hacer avances en el proceso de distensión con Corea del Norte la misión de programar una segunda cumbre entre los líderes de ambos países y el mensaje de que el régimen de sanciones a Pyongyang debe mantenerse intacto En deportes, Smart Márquez sufrió una caída durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia de MotoGP que le dejó fuera de la segunda clasificación directa. No correrá este fin de semana Jorge Lorenzo que confirmó que sufre una fisura de radio y que se encuentra peor que cuando llegó el miércoles y en automovilismo la última sesión libre del gran premio de Japón mejor tiempo para Luis Hamilton seguido de Vettel, Carlos Sainz noveno y Fernando Alonso décimo séptimo más en próximos servicios informativos
4: F Radio Servicio
5: En Gestiona Radio Agrogestiona un programa dedicado a nuestra gente del campo lo primero con Raúl Mayoral
6: Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía, me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar Hay que
2: hacer atractivo el campo, primeramente haciéndolo habitable, saludable, un lugar acogedor y cómodo, y luego haciéndolo viable económicamente, que quienes viven en él puedan ganarse la vida de forma digna. Hoy en día ayudan mucho los adelantos y los progresos de la técnica y la tecnología, pero lo más importante para el desarrollo rural es que por parte de los dirigentes y servidores públicos se reconozca la enorme riqueza y el inmenso valor que el campo, la agricultura, la ganadería, la silvicultura tienen para la prosperidad de un país. Bien está la innovación, la investigación, la tecnología en el mundo rural pero también es necesaria una adecuada política que de manera integral aborde todos los problemas que hoy afectan ...a las gentes que viven en el campo y del campo. Desde Agrogestiona siempre daremos voz a nuestra gente del campo. Buenos días y bienvenidos. ¡Comenzamos!
5: El área legal de Agrogestiona... El espacio dedicado a nuestra gente del campo.
2: Hoy queremos llamar la atención sobre un reglamento de la Unión Europea. Un reglamento de la Comisión de 26 de septiembre de 2018 que modifica... Otro reglamento en lo que se refiere a la fijación de los precios representativos de los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. Se publicó este reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de septiembre.
5: En Agrogestiona, de Fogones y Manteles.
2: Bien, continuamos en nuestra sección de fogones y manteles y hoy volvemos a traer a la mesa al vino. Hoy tenemos a un empresario vitivinícola que ya nos acompañó en otra ocasión aquí en Agrogestiona. Eh, don Víctor Algora, buenas tardes, buenos días, don Víctor, buenos días.
0: Buenos días a todos, ¿qué tal?
2: Muy bien, don Víctor Algora es el propietario de Bodegas Licinia y sí. ya vino en su día a hablarnos de la bodega y hoy, sin prejuicio de que también nos hable de, de, de su vino, pero hoy queremos que nos explique la vendimia. ¿Cómo es ese arte, esa técnica de la vendimia, todo el proceso ¿eh? de eh, bueno producir, convertir en definitiva la uva en vino? Porque de eso se trata, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Hombre, lo, lo más importante es eh, tener controlada la maduración de la uva, ¿no? Es, es importantísimo si, si la, uva, la uva se coge en, en buen estado de maduración para poder hacer ...vinos de alta calidad ¿no?... ...cuando, cuando nosotros en los viñedos... Eh, ...durante todo el proceso de, de, de la producción de la uva... ...descargamos racimos... ...hacemos en verde luego descarga de racimos... Y, ...y al final llegamos a la maduración... Nosotros intentamos alargarla mucho... ...para que la uva sea madura... ...porque cuanto más madura... El, ...el momento óptimo de la maduración... ...es cuando nos va a dar un vino de calidad... Y ahora es el momento, es el momento de vendiñar uh-huh. en, en octubre y, y bueno, pues nosotros lo hacemos en cajas, cajas cortamos los racimos en cajas de 10 kilos y, y, la, y lo que hacemos es enfriar la uva para que cuando empecemos la fermentación haga... Eh, tengamos los depósitos con uva fría y a hacer más maceración para poder extraer más y hacer vino de calidad.
2: O sea que entonces la vendimia es el, el, el momento clave, es el momento clave dentro de todo el proceso es, eso, y es el es, primer y es el primer paso, claro.
0: Es lo más importante, o sea, cada, cada variedad de uva tiene su momento óptimo de la vendimia y nosotros, aparte de hacer coger, que cuando vemos que estamos llegando a la hora de... de de vendimiar a la hora de la maduración, hacemos diariamente hacemos un muestreo de, de granos de uva y hacemos analítica, pero sobre todo lo que hacemos diariamente es masticar el hoyejo para comprobar que la uva no tiene verdores y está en su punto óptimo de
2: maduración. Y ese punto óptimo de maduración viene definido por la cantidad de azúcar y por el ácido de la fruta, ¿no?
0: Bueno, eh, la, la uva tiene tres maduraciones. La uva tiene la maduración de de la pepita, la maduración de la pulpa y la maduración del oyejo. La maduración, eh, lo ideal es que esas tres curvas que hace de maduración, eh, encontremos el momento óptimo de que las tres se junten. Eso es prácticamente imposible, pero tenemos que tratar de que sea en el, en el punto óptimo de que las tres maduraciones llegan a su momento. Si la pepita, si la pulpa tiene ya suficientemente azúcares que se van a convertir en grados de alcohol y, y que ocurre muchas veces y entonces se vendimia, pero resulta que la pepita está verde y el oyejo está verde, vamos a sacar vino con sabores herbáceos. Entonces hay que buscar el, el punto óptimo donde se puede hacer pulpa. Y, y eso bueno la música hacemos ver no nosotros em eh, eh, los azúcares que tienen la pulpa y la pepita la maximizamos, y vemos si tiene sabores herbáceos no y la y el también entonces hay que encontrar ese, el punto óptimo de maduración es complicado eh, Ví-
2: Víctor, ha habido un momento en que no sé si por, eh, suena como un, 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 viento, un viento de cola ahí en... entonces no nos hemos enterado bien nuestros oyentes no van a percibir bien esto último que has dicho, si puedes repetir yo te lo agradezco y ellos también
0: Sí, de, te, te comentaba que la, la, la uva tiene eh, eh, tres, tres maduraciones, una que es la pepita otra que es la pulpa y otra que es el ollejo eh, la pepita es como un grano, como una almendra, ¿no?, pequeñito. Entonces, si, si no está bien madura, nos va a sal- dar sabores amargos. La pulpa, cuanto más madura, más grado más más azúcar tiene, más grado posible de alcohol tiene el vino. Y, y el ollejo eh, nos va a dar todo el eléctrico, olor, color y sabor del vino tinto. Entonces, tiene que estar madura la, la, el ollejo para poder extraer. Entonces... Eh, nosotros eh, analizamos y, y tenemos que esas tres curvas de maduración buscar el punto óptimo donde se juntan las tres o donde más se juntan las tres para poder beneficiar.
2: Ahora, ahora sí que ha quedado claro y nítido. Y, <risa> y una cuestión... Eh, Por ejemplo, ya se sabe, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que hemos tenido en en estos estos meses previos, ya se sabe que que puede ser buena la cosecha o o el, el, el bodeguero sabe que debido a las a las eh, bueno, las condiciones meteorológicas que ha habido, eh, pues quizá no salga una buena cosecha, en fin, ¿eso ya se se barrunta, como se suele decir sí, en el campo, la gente del campo, eh, se barrunta eso?
0: Lo saben perfectamente, lo, lo más fundamental para concentrar polifenoles con y taninos es, es que en el mes de septiembre y el mes de octubre, ahora donde estamos, es que el gradiente térmico sea lo más amplio posible, que es el, el diferencial que hay entre el día, entre la máxima temperatura y la noche. Contra más alto sea ese diferencial, más va a concentrar en la piel, más suba de calidad. Este año, pues ahora estamos en, en Morata de Tajuña hoy nos hemos ido a los 29 grados pero por la noche hemos tenido 9 grados luego tenemos un gradiente térmico muy alto eso nos va a concentrar la uva y eso nos va a producir uva de calidad y este año, aunque ha sido muy seco nosotros tenemos riego por goteo la uva es excepcional en, en, en la Comunidad de Madrid es excepcional además no hemos tenido helada, no hemos tenido granizo que muchas zonas de, de Rioja o de Rivera han tenido nosotros sanitariamente está. Eh, espectacular la uva una calidad fenomenal
2: uh-huh. hay que decir que bodegas Licinia bueno, pues es es una, una bodega de, de, que está situada en Morata Tajuña como acaba de decir su propietario eh, por lo tanto es vino de la Comunidad de Madrid denominación de origen de origen es es mmm, vinos como de la Comunidad de Madrid es así o cómo es la denominación de origen
0: la denominación de origen es de O Madrid sí sí uh-huh.
2: muy bien eh, y luego, la vendimia, siempre tenemos la imagen de bueno pues de esas gentes que, que marchan a Francia a vendimiar. Eh, la vendimia bueno se hace a mano, pero ya también está mm, muy tecnificada y mecanizada, ¿no?
0: Por supuesto, hombre. Nosotros seguimos vendimiando a mano y en cajas de 10 kilos, pero es muy cómodo porque está en la espaldera prácticamente. No te tienes que agachar para cogerlo. Antes había que doblar el riñón para cogerlo los racimos de uva, los tienes a la, a la altura de las manos, te tienes que agachar, uh-huh. eh, tenemos todo en la espaldera, aunque lo vendimos a mano y es, es muy fácil encontrar el racimo, no tienes que estar buscando entre las hojas. Hombre, se ha simplificado mucho y, y es, 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 no es tan duro como antes, es hacer una vendimia. Uh-huh.
2: <risas> en todo caso, dicen que la, eh, para conseguir un vino de alta calidad la vendimia es el manual, ¿no? ¿Es cierto eso?
0: Sí, que es el manual. Eh, eh, la espaldera se inventó para, para cosechar con máquina, pero también se ha demostrado que tener las uvas en la espaldera te permite hacer los trabajos muchísimo mejor y sacar uvas sacar de mucha más calidad. Si lo haces con máquina, la máquina lo que hace es que prácticamente el, el, el racimo... ...lo que coge la uva... ...lo que lo que nos llamamos nosotros el raspón... ...se queda en la viña... ...entonces todo eso lo que hace es machacar la uva... ...y cuando llega es la uva... Eh, ...llega casi hecha mosto a, a, la, a la bodega ...y eso... Eh, ...nosotros eh, intentamos meter... ...todos los granos de uva enteros... A, ...al depósito donde vamos a iniciar a fermentar... ...si ya lo llevas hecho un mosto... ...pues vas a acelerar toda la fermentación... ...todo el proceso vas a extraer menos y vas a conseguir vinos de menos calidad.
2: Hoy en día en, en el sector vitivinícola, el del vino, mmm, se invierte mucho en innovación, ¿no? Ustedes también en su bodega se dedican a innovar y, y a Constantemente. investigar.
0: Constantemente. Nosotros siempre estamos investigando. De hecho, no, de hecho ahora hemos sacado, hemos hecho una bodega para la licinia de un vino que se llama Mousse, Eh, es una bodega que montamos el año pasado y está técnicamente eh, tenemos un sistema que hemos desarrollado nosotros con Agrobin, que es una empresa de Alcázar de San Juan un sistema muy novedoso que ellos lo han patentado (ríe) aunque el desarrollo lo hemos hecho nosotros en la bodega que ellos, ellos piensan que que en 10, 12 años va a estar impuesto en el 50% de las botegas de España, o sea, imagínate, y, y lo hemos sacado nosotros el año pasado. Es un sistema muy muy técnico, muy hay, hay varios sistemas de, de elaborar y de hacer remontados, o sea, hay uno que es muy muy conocido, que es el Ganímides que que es una patente italiana. Bueno, pues nosotros lo hemos sacado, ellos lo han bautizado como sistema Ulises, que se ha desarrollado todo en, en Bodega Licinia, y es un, un sistema que creo que va a ser muy revolucionario en los próximos años.
2: Muy bien, muy bien. Y yo me imagino que cuando termina eh, esta actividad de la, de la vendimia y ya se produce la bueno pues lo que es la cosecha y, y, y en definitiva la obtención de, del vino esto esto se celebra a lo grande en, en, en las viñas ¿no? en, en las explotaciones bueno, re,
0: re, realmente o se hacen fiestas de la vendimia en los municipios que eran típicamente vinícolas ¿no? y sí. muy grandes no y sobre todo en, en zonas muy amplias de de muchísimos viñedos hacía fiestas pero que eran fiestas locales, fiestas totalmente fiesta ¿no?, para todo el municipio, y, y la verdad es que nosotros echamos un poco eso menos porque en Morata hay, hay, se ha ido reduciendo el viñedo y, y lo que queda es muchísimo olivo okay. y, y, y viña poco, y nosotros decíamos, ¿y por qué nosotros en, 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 no vamos a hacer una fiesta de vendimia? La vamos a celebrar el, el próximo sábado, el día 6, vamos a hacer una fiesta de vendimia, vamos a a, a invitar a mucha gente además queremos eh, que no sean que, que sean matrimonios con niños para que los niños conozcan cómo se cómo se hacen las operaciones de la vendimia y de la elaboración del vino y vamos a, a hacer una vendimia de creo que somos 150 o 160 personas no uh-huh. hacer una vendimia pisar la uva y hacer eh, y, a, y, a, y hacer un vino pisado como antiguamente hacer un depósito para, para que la gente conozca cómo se hacía la, la las labores de la vendimia en esa época y queremos institucionalizar una una fecha de vendimia todos
2: los años. No, eso está muy bien. Primero, primero porque este tipo de, de, de fiestas... Bueno, ahí están los los ejemplos. La mayor parte de, de las fiestas eh, eh, populares en España... ...se producen en los meses de julio y agosto. Pues la recolección. La, la, claro. la recolección. Entonces, pues es es primero una manera de, de, de reconocer el trabajo realizado. Lo bien hecho. Encima luego el éxito de... Bueno, pues siempre que se cosecha hay, hay un éxito. Porque uno obtiene la, la debida recompensa, ¿no? Pero eso que dice usted de enseñar a los niños, eso está muy bien, porque así es como hay que divulgar precisamente entre las nuevas generaciones las tareas del campo, las actividades agrícolas, ganaderas, eso está muy bien.
0: Efectivamente, los niños tienen que aprender cómo, cómo se hacen las cosas y amar lo que es el trabajo del campo, que al final es donde salen todos nuestros alimentos, ¿no? Y tienen que conocer lo que eh, nos metemos en... en... En, en ciudades tan grandes que desconocen cómo cómo se producen y cómo se hacen las cosas y el esfuerzo que se hacer las cosas. Y yo creo que es bueno transmitirlo a la gente joven y que y que sepan que, que cuando se están tomando una copa de vino se están tomando un tomate en casa, que sepan qué esfuerzo hay detrás y qué, y qué tecnología y, qué, y cómo estamos innovando y cómo estamos tratando de conseguir máxima calidad y, y cómo lo hacemos. Y yo creo que, que es bueno transmitirlo, de que todos los y que los niños, los
2: adolescentes, lo conozcan. Muy bien, don Víctor, pues muchísimas gracias, y, en fin, le deseo que ese, esa vendimia, esa recolección, eh, pues sea muy fecunda, eh, te dé fruto fecundo, que los caldos que, que puedan eh, sacar eh, sean sean eh, buenos buenos caldos y, y con éxito, y que el sábado pues, lo pasen ustedes fenomenal, ¿eh? Muchísimas
0: gracias, que, encantado de muchísimas que Muchísimas de, 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 gracias. Dejamos nosotros. Gracias, adiós.
5: En Agrogestiona Campo Innova.
2: Continuamos eh, con nuestra sección Campo e Innova. Tenemos con nosotros a don Alfonso Galvez, secretario general del sindicato Asaja en Murcia. Muy buenos días, don Alfonso.
4: Hola, buenos días.
2: Con el señor Galvez, Alfonso Galvez, vamos a hablar de agroalimentación e innovación que fue el tema central de una jornada celebrada en Murcia hace unos días y en la que se abordaron cuestiones muy interesantes para el sector agroalimentario y para el campo. Bien, es cierto que para el campo murciano es la, la, la huerta de Murcia, la huerta de Europa que dicen que es pero en definitiva lo que vale para esa zona vale para, para el resto de, del campo español. Eh, yo me, me gustaría que nos hiciera una, una valoración de esas, de esas jornadas y, y luego ya, si le parece, don Alfonso, entramos en, en materia. ¿Mm?
4: Sí, pues eh, las jornadas fueron realmente interesantes gracias a la iniciativa que ha tenido el diario La Verdad de Murcia junto con CaixaBank eh, eh, y, y Mercadona que es un elemento fundamental en, en lo que es la comercialización agroalimentaria hoy día en España. Y, y la jornada pues eh, tuvo un gran valor desde el punto de vista de la planificación y de lo que tiene que suponer la innovación en el sector eh, agroalimentario en la región de Murcia, en España y a nivel internacional, puesto que no podemos olvidar que la capacidad eh, de producción y exportación de la agricultura murciana, pues es importantísima, puesto que supone eh, solo la región de Murcia, teniendo en cuenta la, eh, las dimensiones que tiene, el 20% de la exportación de, de frutas y hortalizas españolas a, a terceros países, y eso pues eh, supone que estamos eh, a la cabeza de, como decía, de producción y de exportación y comercialización. Eh, al mismo tiempo, pues eh, esa agricultura moderna y competitiva que es la agricultura murciana, eh, pues tiene una serie de, de factores limitantes, fundamentalmente eh, la escasez de agua de riego, a pesar de que en estos eh, últimos años se ha hecho grandísimos esfuerzos por optimizar al máximo el agua para, para el regadío. ...y en ese sentido en el capítulo de modernización de regadíos ...pues también estamos a la cabeza en innovación... ...para conseguir esos ahorros tan importantes en el uso del agua... ...pues prácticamente el 98% de la superficie de regadío ...en la región de Murcia está en, con sistemas de, de riego controlado... ...de riego eficiente... ...y en general pues la jornada fue muy interesante... ...puesto que se pudieron... Eh, conocer los puntos de vista tanto de la producción, en nuestro caso como Asociación de Agricultores también eh, hubo representantes eh, de la comercialización como decía de, de Mercadona y algo fundamental en la comercialización agroambiental hoy día que es la opinión de los consumidores eh, La jornada pues eh, versó, so, versó sobre cuestiones de gran importancia como es eh, la adaptación ...de la producción hortofrutícola y en general de la producción de alimentos... ...a la demanda de los consumidores, algo que eh, es fundamental... ...para poder eh, no perder cuotas de de mercado... ...y en ese sentido pues eh, se están haciendo importantes esfuerzos... ...desde la producción con adaptación eh, a nuevas variedades... eh, eh, ...la producción de alimentos funcionales... ...que a su vez pues eh, es una oportunidad para eh, la industria alimentaria y, por supuesto, para la distribución en las grandes superficies y la comercialización agroalimentaria desde el punto de vista de esas preferencias del consumidor. Y por parte de los consumidores, pues eh, ahora la ingente información que tenemos, gracias a las nuevas tecnologías, eh, a las redes sociales y a toda la información que circula por Internet, pues cada vez el consumidor es más exigente, quiere alimentos de calidad, quiere la identificación del origen y sobre todo pues que sean alimentos y productos que se obtengan con técnicas respetuosas y sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y en general pues sostenibles.
2: Cuando nosotros hemos tratado aquí el tema de la industria agroalimentaria en España, entrevistando pues a a, a empresarios que están en ese sector, destacan dos cosas eh, lo primero es el, el crecimiento tan, tan eh, continuado que está teniendo el sector agroalimentario en España, incluso a, eh, tiene una buena contribución al PIB pero también eh, está creciendo la, la calidad y la seguridad alimentaria, que es muy importante ¿Mm? me imagino que ustedes tratarían también es, esas cuestiones ¿no? sobre todo la calidad y la seguridad alimentaria eh, hoy en día eh, es, es, es esencial en el ámbito de la alimentación y de las salud, pero claro, eh, España está muy bien en seguridad alimentaria y en calidad, ¿no?
4: Sí, estamos también a la cabeza de todas las exigencias en materia de, de seguridad alimentaria y esto viene pues de las grandes crisis alimentarias que se han producido en Europa, pues empezando por la crisis de las vacas locas, pasando por eh, aquella crisis tan dañina para el sector hortícola como fue la de eh, la E. coli y en general pues eso ha hecho que la Unión Europea sea eh, todavía más exigente de lo que era y que la industria alimentaria y a nivel de producción pues también nos hayamos adaptado a esos estándares de exigencias de seguridad alimentaria y en calidad al mismo tiempo eh, este esfuerzo que hacen nuestros agricultores y y la industria agroalimentaria española pues tiene que servir también para eh, marcar diferencias marcar distancias con los productos procedentes de terceros países. Eh, Hace pocos días eh, conocíamos la noticia de que eh, la Unión Europea pues ha declarado como producto de riego los cítricos turcos, y no es solo los cítricos, muchos otros productos que provienen de países como Turquía, Egipto o del norte de de África, pues eh, lógicamente... Eh, no tienen las mismas exigencias normativas y, y por lo tanto, eh, la seguridad y la calidad de los productos en ningún caso puede ser la misma. De ahí que sea fundamental que realicemos esa labor tan importante de concienciación y de difundir entre los consumidores que los productos europeos, españoles y de la región de Murcia son productos de calidad, con una trazabilidad muy exigente y garantizada y que en definitiva pues, se tiene que traducir en una seguridad alimentaria para para todos los consumidores al mismo tiempo pues que eh, se está consumiendo producto europeo que contribuye a garantizar el mantenimiento de de la actividad económica eh, en el medio rural y por lo tanto en la propia Unión Europea.
2: Eh, Ustedes desde desde el sindicato Asaja eh, eh, ven una necesidad la La, 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 la colaboración, la unión de los, de los, de los agricultores, de los ganaderos, en definitiva los productores, para una mejor defensa de sus intereses, ¿no? Ahí me imagino que en la región de Murcia el cooperativismo es muy importante también, ¿no?
4: Sí, lógicamente. Eh, además, eh, siendo una agricultura tan diversa como la de la región de Murcia, donde pues eh, tenemos eh, agricultores y ganaderos de, de todo tamaño económico, tenemos desde grandes empresas con, empresas con grandes superficies de producción que están orientadas exclusivamente a la exportación, pero también tenemos un eh, número muy importante eh, de agricultores y ganaderos, en, to- en torno a, a 15.000, ...pues que son pequeñas y medianas es, explotaciones... ...y que eh, tienen que eh, aunar eh, fuerzas eh, a través de sus cooperativas... ...pues para una mejor comercialización... ...y garantizar una renta de sus explotaciones... ...y, y que tengan una retribución justa por su, por su trabajo... ...y por los productos de calidad que están obteniendo... ...y que están poniendo en el mercado... Eh, ...para el consumo de, de todos los ciudadanos... ...y en ese sentido eh, es fundamental... Que el cooperativismo esté bien estructurado, eh, que las cooperativas eh, sigan avanzando en esa innovación, que es el motivo de de esta entrevista y poniéndola al servicio de los agricultores y que se sigan obteniendo eh, productos diferenciados de gran calidad y que, como decía, pues con esa comercialización en común, pues se consigan un mayor valor añadido, unas mejores rentas para para esos agricultores y, sobre todo, eh, abrir el camino, eh, dejar un camino abierto, claro, para que haya relevo generacional en el campo y que los jóvenes, eh, con esa rentabilidad garantizada, pues eh, vean atractivo
2: el sector. Eso es un tema que también a nosotros nos preocupa, el desarrollo rural, el evitar el despoblamiento y, y el envejecimiento en, los, en, en el campo. Eh, ustedes desde desde Asaja, pues cómo han visto, eh, y esto ya no eh, t- tiene tanto que ver con la jornada de, eh, de, 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 de agro, agroalimentaria, cómo han visto ustedes esas, eh, esas noticias que vienen de Bruselas de que va a haber un recorte de la PAC, sobre todo también en el segundo pilar en el, en el ámbito del desarrollo.
4: Pues es verdaderamente un error, puesto que eh, si no mantenemos ese apoyo al medio rural, pues... ...continuaremos con unas tasas de despoblamiento... eh, ...muy importantes eh, y si tenemos en cuenta que... ...la mayor parte del territorio de la Unión Europea... eh, ...son pueblos, son zonas rurales... eh, ...es un error de futuro... ...y sobre todo ahora con la presión eh, de la inmigración... ...que tenemos en la Unión Europea... eh, ...la mejor forma de integrar a los inmigrantes es... eh, ...integrarlos también en el medio rural... ...y contribuir a, a frenar ese despoblamiento... ...y en ese sentido... Pues una, Todas las políticas de la Unión Europea al final están eh, interconectadas y consideramos que esta es una política capital y fundamental para toda la Unión Europea el garantizar el desarrollo rural y para eso es preciso que siga existiendo eh, ese segundo pilar con un presupuesto suficiente, incluso incrementado, y ser capaces de eh, promover el emprendimiento eh, ser capaces de que las administraciones, sobre todo en el ámbito de las administraciones locales, los ayuntamientos y las propias comunidades autónomas o las autoridades regionales pues puedan eh, mejorar en servicios, en infraestructuras para hacer el medio rural atractivo y tener ciudadanos del medio rural con los mismos derechos que los eh, habitantes de las ciudades.
2: Eso, eso es lo que debería ser, muchas veces eh, se dice que los, eh, la gente del campo es como de, 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 de segunda categoría, ¿no? ese, ese es el, el gran reto el que gran tiene error, que, el y, error, y, y el gran reto que tienen nuestros políticos eh, darle importancia al campo, darle la importancia que se merece a, a la actividad agraria, a la actividad ganadera en definitiva al, al, mundo, al mundo rural eh, me, me ha comentado usted que una de las entidades que organizaron esta jornada era la bueno, entidad financiera eh, la Caixa, ¿no? Entonces le quería preguntar, siempre se ha dicho eh, una buena política agraria es la que m- combina bien eh, una política en materia eh, fiscal, que sea, eh, sea sea beneficiosa esa política fiscal para los agricultores y los ganaderos. Luego también una buena política crediticia, la financiación. Y luego también una buena política en seguros agrarios. ¿Cómo está eh, estas tres cuestiones? ¿Qué que, que mejorarían ustedes si ...y tienen que defender los intereses... ...como lo están haciendo de los agricultores y ganaderos... ...¿qué tendrían que, que reivindicar?
4: Sí, desde de nuestra organización... ...desde Asaja, sobre todo... ...desde la organización a, a nivel nacional... ...como no podía ser de otra manera... ...puesto que las políticas fiscales... ...son de competencia estatal... ...siempre ha habido una labor... De, de, ...intensa... ...en cuanto a, a negociar con la administración... Eh, ...del Estado... Eh, ...mejoras fiscales, deducciones e incentivos para que el agricultor, que en estos últimos años eh, ha visto cómo eh, eh, sufría un incremento muy importante de los costes de producción, pues que tenga herramientas fiscales para poder eh, atenuar ese sobrecoste que, que supone los inputs agrarios. Y en ese sentido, pues, eh, como decía, se ha hecho una labor. ...buena importante... ...y con los sucesivos gobiernos... ...pues si han conseguido mejoras para el sector... ...es fundamental que haya incentivos fiscales... ...y volviendo al, al tema de la jornada en Murcia... ...para eh, incentivar... Eh, ...la innovación en el sector... ...por parte de las empresas agrícolas... ...de los propios agricultores y ganaderos... ...y, y es fundamental pues que... Eh, ...haya esos incentivos fiscales... ...para, para lograr esa apuesta por, por la innovación... ...y desde el punto de vista... Eh, de lo que es el el crédito al sector es cierto en estos últimos años como consecuencia de la crisis económica eh, pues eh, las entidades financieras ya no han mm, fijado tanto su atención en financiar al sector inmobiliario que estaba en una situación verdaderamente crítica y el sector agrario se ha demostrado durante los años de crisis que es un sector eh, seguro, refugio y donde eh, se vive y en el día a día se lleva a cabo una economía real ¿no? y, y en ese sentido la, la, el sector financiero ha visto que el, las oportunidades que tiene el sector agrario en ese sentido como economía real del día a día y por otra parte como un sector de futuro puesto que los retos que tenemos a día de hoy eh, a nivel de la Unión Europea y a nivel de, eh, a nivel mundial es continuar alimentando a una población en, en el planeta que no, no para de crecer y que en breve pues estará por encima de los 10.000 millones de habitantes eso es una realidad que tenemos y es fundamental porque el sector agrario pues siga contribuyendo a producir esos alimentos de calidad con seguridad y poder atender esa demanda mundial de alimentos que que es una realidad y que al mismo tiempo es una oportunidad de negocio y de seguir eh, vertebrando en el medio rural por parte de los agricultores, de las empresas agrarias y las cooperativas.
2: Y ya la última pregunta, le quería preguntar sobre eh, los productos ecológicos. ¿Cómo está la región de Murcia en bueno pues agricultura ecológica, ganadería ecológica? Sabemos que es un, un sector que también está creciendo en los últimos años de una manera exponencial, pero ¿cómo está en la región de Murcia?
4: Sí, la agricultura ecológica de la región de Murcia ha experimentado estos últimos años un crecimiento espectacular. Estamos a la la cabeza en producción ecológica de de las regiones españolas. Eh, Estamos en tercer lugar por detrás de Andalucía y y la comunidad valenciana. Y teniendo en cuenta la la diferencia de, de superficie agraria útil, pues es verdaderamente un crecimiento espectacular con el buen hacer de los agricultores, con eh, un crecimiento espectacular de los cultivos de secano, fundamentalmente almendro, eh, viñedo y olivar. Y en el caso de los cultivos hortícolas, pues también está experimentando un crecimiento muy importante, puesto que eh, existe una demanda real en los países, sobre todo en el norte y centro de Europa. Y en España estamos consiguiendo pues, que haya una mayor concienciación por parte del consumidor y una mayor valoración de los productos ecológicos. En ese sentido, pues eh, se están haciendo bien las cosas, pero eh, esperamos y deseamos que la administración tanto autonómica como estatal, pues siga apoyando esta eh, agricultura, como decíamos antes, eh, en esos programas de desarrollo rural del segundo pilar, pues seguir incentivando la producción ecológica y sin men- menospreciar en ningún caso la-, la producción convencional que en muchos casos pues incluso están en un nivel de exigencia muy similar en cuanto a los productos autorizados para poder realizar eh, tratamientos en-, en campo y en ese sentido pues eh, hay poca diferencia en cuanto a esos tratamientos pero al mismo tiempo la producción ecológica como una producción sostenible se va extendiendo cada vez más va teniendo más, cada vez más más adeptos y al mismo tiempo pues, los consumidores pues, van valorando um, cada vez más también eh, la producción murciana ecológica de, de frutas y hortalizas. En el caso de la ganadería, lamentablemente, es más complicado tener eh, una producción ecológica, sobre todo en una región como la nuestra, pues con, con problemas de pastos y, y de pastos que sean ecológicos, por las circunstancias de, de extrema sequía que, que vivimos, Pero yo estoy convencido que en los próximos años empezará a haber iniciativas para también eh, avanzar en lo que es la producción ganadera ecológica.
2: Muy bien, don Alfonso Galvez, secretario general del sindicato Asaje Murcia, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer.
4: Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Buenos días.
5: Atención, está usted entrando en el coto dedicado al abandono rural. Bien,
2: continuamos en en nuestra sección Coto al Despoblamiento Rural. Tenemos con nosotros a la alcaldesa de Zueros, provincia de Córdoba, doña Manuela Romero. Muy buenos días, doña Manuela. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, con doña Manuela vamos a hablar del, del despoblamiento, el desarrollo rural, eh, bueno, pues en, en una zona que, que, que sufre esta, esta lacra. Eh, pero también, también nos va a contar algo de, de, de su municipio, que es un municipio mmm, precioso, que va a decir ella, pero ya lo decimos nosotros, y por supuesto con mucha atracción ...por eh, todo el tema del turismo rural... ...y además una se celebran una una feria popular... ...que es la, la del queso. Así es que vamos por partes, eh, alcaldesa... ...primero nos eh, nos presenta su municipio... Eh, ...geográficamente donde está situado más o menos... Eh, si la, ...el número de habitantes... ...qué actividad económica tiene... ...la agricultura, la ganadería... ...también el turismo rural... ...en fin, haga usted una, una presentación... ...y luego hablamos un poquito de, del despoblamiento... ...y ya terminamos con, con la feria el queso, ¿te parece?
6: Muy bien. Pues suelo está situado al sur de la, de la provincia de, de Córdoba. Es un pueblo eminentemente agrícola. Es, es, el olivar es su riqueza su riqueza principal, junto con la, con la fábrica de, del queso. ...que es donde se elabora ese... ...ese magnífico queso de los... ...de los baranchares ¿no? ...es un pueblo de una población de... ...650 habitantes... ...cierto es que hemos sufrido... ...que hemos sufrido la gran despoblación... ...desde la crisis hacia, hacia acá... ...y como muy bien has dicho de primera hora... ...pues uno de los pueblos más bonitos de de España... ...en lo cual pues hemos conservado... ...la arquitectura popular andaluza... ...tenemos una cueva impresionante... ...que es la cueva de los los murciélagos... ...donde existe pintura desde el paleolítico superior... eh, ...neolítico principalmente... Tenemos unos grandes miradores, un castillo excelente y realmente pues un pueblo que, que rodea la mitad eh, parque natural, parque de, de sierra y la otra mitad pues está el, el olivar que como he dicho pues es la riqueza principal de nuestra localidad ¿no?
2: no no lo tiene lo tiene todo tiene riqueza paisajística tiene riqueza cultural y encima gastronomía qué, qué más qué más pueden pedir me imagino que tendrá el internet eso sí no que es una de las, Exactamente. La, eh, uno de los problemas ya entramos en el asunto del despoblamiento rural eh, uno de las eh, bueno de los graves problemas que hay en en, en los municipios del campo es precisamente eso, ¿no? Que las infraestructuras no llegan, no solamente lo que son los servicios públicos de de, de la vivienda, la educación, eh, la sanidad, sino que los transportes, las comunicaciones, internet, la tecnología, pues eh, muchas veces eh, llega, pero a lo mejor no llega de, de manera que se pueda usar adecuadamente, ¿no?
6: Eh, realmente Suárez no tiene ese, ese problema no eh, de, estamos muy bien comunicados tenemos pueblos grandes alrededor tenemos buenas buenas carreteras como muy bien has dicho pues tenemos servicio de de, de médico, tenemos servicio también de, de colegio pero realmente yo creo que lo que más nos no falta pues puede ser un empleo más amplio no un empleo tan estacional como nosotros lo, lo tenemos, que es sobre todo la época de la de la aceituna, sino que fuera un, un trabajo más anual ¿no? y luego pues la conservación de lo, lo que es el tema de la, de la vivienda no es una vivienda escasa en la cual pues hay un, se, se ha tratado unos años con mucha ...la conservación de la propia vivienda... Eh, ...desde el Ayuntamiento... ...estamos poniendo los, los medios... ...para que, que no haya ese gran, ese gran problema... Pero también hay que reconocer que casi la mayoría de todos los jóvenes que, que tenemos aquí en Suero y de las generaciones anteriores pues son gente muy bien preparada, no gente que ya son universitarios, gente que, que, que no tienen esa posibilidad dentro de un pueblo para, para generar su propio empleo. no Médicos podemos tener uno, pero no podemos tener diez. ¿no? Okay. Entonces ahí es la, el gran, la gran inmigración que hemos, que hemos sufrido aquí en el, okay. en el pueblo. no Gente muy bien preparada. ...preparada pero que se nos ha ido fuera, ¿no?
2: Claro y, y luego y luego también eh, está el problema del relevo generacional que lo comentábamos con, con el representante de Asaja eh, que uno de los problemas que tienen las zonas que claro que se despueblan es que no hay relevo no hay relevo generacional y entonces no hay nuevos empresarios agrícolas y ganaderos eh, no hay eh, eh, jóvenes agricultores eh, en fin eh, m- yo me imagino que teniendo ustedes como como tienen eh, una riqueza en el en el olivar, eh, eso ¿cómo, ¿cómo lo llevan? ¿Tienen asegurado el relevo generacional o, o puede haber problemas?
6: Aquí lo que nunca ha existido, bueno, en los años 50-60 sí que existían los grandes latifundios ¿no? del olivar, ahora se ha, se ha hecho mucho más, más tenso, eh, son ya pequeños pequeños agricultores, pero lo que es la agricultura sí está muy arraigada aquí, muy arraigada en el tema de la agricultura. La ganadería no, la ganadería es verdad que, que está faltando ese relevo, ese relevo en eh, que casi la ganadería aquí ha sido todo en tema familiar y ya las pues, nuevas generaciones pues realmente no están ya dispuestos a ese sacrificio que es el ganado. Ahí ¿no? realmente sí que tenemos un, un gran problema.
2: Y con el aceite que, que producen en Zueros ¿qué hacen? Eh, quiero decir, son, eh, son empresas o es cooperativa, exportan, eh, ¿dónde comercializan ese aceite?
6: Aquí es cooperativa lo que lo que existe, aquí sí se exporta dentro, tanto de, de España como ya está también eh, llevándolo a, al extranjero. ...y ya sí se han dado cuenta... ...que realmente el aceite había que envasarlo... ...y había que, que venderlo desde aquí, ¿no?... ...la la, comercialidad, la comercialización... ...había que hacerla desde la misma cooperativa... Entonces ...sí que se, se va se va aprendiendo... ...lo que pasa que, claro, no es todo... ...el que se pueda vender en, en esa circunstancia todavía... Eh, ...pero se va avanzando en ese en ese tema, ¿no?... ...pero cierto es que antes había mucha mano de obra... ...para, para la, la elaboración de, del aceite y pues lo que ha pasado que en el tema que en el momento que entra la la maquinaria pues el el desempleo el empleo de de trabajar ahí en ese producto ha ha disminuido también no
2: bueno, vamos ahora con ese otro producto estrella que tienen ustedes en Zúberos, que es el, el queso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de queso? Queso de cabra, de oveja o de todo tipo. ¿Qué, qué tienen? Ahí?
6: No, eh, principalmente se basan en, en el de cabra. Uh-huh. Sí que hacen ya también eh, mezcla cabra con, con oveja y el de oveja puro, ¿no? Uh-huh. Son las tres fabricaciones que tiene esta, esta fábrica. Las características es que es una fábrica artesanal, no es de grandes, no es de grandes producciones y um, queso exquisito la la fiesta es donde se puede ver que es donde se realiza la tercera, la tercera semana de, de septiembre y ahí sí que se que se puede probar y la variedad que podemos tener a lo largo de toda la geografía nacional ¿no? porque cada, cada producto es, se identifica por una, por una zona por su propio ganado y claro, el decir que aquí hay un queso que puede ser de pasta blanda que es más parecido al, al francesado luego tenemos el queso que se echa en, en aceite que es el, el tradicional de toda de toda la vida eh, entonces son variedades distintas y con una riqueza grandeza, grandiosa tanto en suero como a nivel nacional, ¿no? Porque a nivel nacional la fiesta ha cogido ese esplendor porque representa toda España, eh, es la única fiesta que hay a ese, a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Son 22, 22, de 22 a 24 que sería lo que vienen todos los años a esta, a esta fiesta, y está de pues, el tetilla más suave que es el tetilla de Galicia, está más fuerte que puede ser el Cabrales, ¿no? Ahí entonces hay variedad y bastante gama que, que todo el mundo puede, puede degustarlo, ¿no?
2: ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes eh, organizando y celebrando esta, esta fiesta del queso?
6: Pues en este año ya hemos cumplido los quince años de, de esta fiesta, ¿no? Era una fiesta ya muy consolidada incluso no le queremos hablar de feria sino fiesta porque es de un producto no es sola, no es la típica feria que podemos tener en todos los pueblos no sí. se identifica como algo muy específico y algo muy original no algo muy original que se planteó aquí hace 15 años eh, se hizo como una experiencia de piloto que tampoco se sabía cómo podía hacer y desde primera hora ha tenido gran aceptación y eh, nuestra fiesta mayor aquí a lo largo de todo de todo el año no y yo
2: me imagino que eso mmm, lo que hace es potenciar el, el turismo rural de, de, de Zueros y de toda la zona, ¿no? Me imagino que cuando se ha celebrado esa, esa mmm, fiesta del queso, mmm, bueno, pues ya no solamente los, los propios eh, empresarios que acuden allí a mostrar sus productos, sino que los consumidores, los eh, en definitiva todos los amantes de este producto, pues eh, estarán allí. O sea, eh, ¿qué, qué cantidad de personas se pueden concentrar en Zueros en ese, en esos días de celebración de esta, de esta fiesta.
6: Pues empieza el jueves por la por la tarde, eh, son viernes, sábado y domingo y pasará una alrededor de unas quince mil personas y se vende pues alrededor de diez mil kilos de queso ¿no? Estamos hablando de de gran cantidad, ¿no? Y el recurso turístico que que genera aquí en Suero de estar todos los alojamientos llenos, de tener toda la restauración completa, es algo que que realmente nos repercute y es una publicidad que se le da al pueblo a lo largo de ella de de todo el año, ¿no? Se le conoce por ese fin de semana concreto, pero luego tenemos todos los demás fines de semana que tenemos todos los recursos turísticos que hay aquí en Suero eh, abiertos para que nos visite todo el mundo eh, como he dicho, la estrella es la cueva de los murciélagos, pero luego tenemos el Museo de Arte de Costumbres Populares, el Museo Arqueológico, el Castillo, la Vía Verde, el Observatorio Astronómico. Eh, tenemos actividades de senderismo. Creo que tenemos nuestro futuro hacia el, el turismo. no eh, Se enfocó ya hace bastantes años desde el ayuntamiento, eh, porque casi la mayoría de la infraestructura que se han hecho aquí turística pues, la ha he hecho desde el, el ayuntamiento con el hotel, el albergue y el camping y luego ya lo están gestionando empresas privadas, ¿no? Entonces todo eso nos va generando poco a poco, es algo que, que es lento, que no es de un día para otro, pero que sigue que va a generar bastante riqueza aquí en Suero, ¿no?
2: Es que esa es otra de las salidas que tiene el, el, el campo, ¿no? el, mundo, el mundo rural, la, 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 el valor, la riqueza, como yo decía antes, que puedan tener municipios como Zueros, eh, riqueza cultural, pero luego todo lo relacionado con, con la gastronomía. Es que hoy en día la gastronomía es también un, un factor de atracción del, del, turismo, del turismo rural. Hemos entrevistado también en el programa a un bodeguero de, de aquí, de la Comunidad de Madrid, que bueno, pues, eh, él celebra la fiesta de la, de la vendimia y entonces nos decía que, que hay que sacar partido a, a, la, a la riqueza de, del campo, no solamente a lo que son los productos, sino echarle imaginación ¿eh? y empezar a idear pues, rutas del aceite, rutas del, del queso en este caso, eh, que como hacen ustedes, porque ahí está la clave también para que algunos municipios puedan tener un desarrollo rural más, más dinámico ¿no? y me imagino que Zueros eh, está en esa línea, ¿no?
6: Exactamente, estamos en esa línea, pero luego sin olvidar nunca que también tenemos nuestros momentos culturales, ¿no? Eh, Cada pueblo eh, tenemos nuestra nuestra cultura y, y no queremos perderla. El, y queremos unir turismo con, con cultura, ¿no?... ...porque el, el, que so, el que seamos de nuestro pueblo... ...el que nos arriesgamos a, a, y, y estamos viviendo en nuestros pueblos... ...es porque queremos nuestra cultura... ...y la cultura la hace la propia gente que vive en ellos, ¿no?... ...entonces tenemos que llevar compaginado ...tanto el turismo como los mismos ciudadanos... ...que vivan en los, en los pueblos, ¿no?... ...porque luego tenemos festividades como... ...aquí aquí hay una... Eh, ...son dos cosas muy peculiares, ¿no?... Para Navidad eh, tenemos lo que es el, el carrizo, que es la típica zambomba, pero el carrizo nosotros le llamamos al grupo de, de personas que van acompañando a esa zambomba. Y el veinticuatro de diciembre, que no, no suele ser, suele ser un día familiar, ¿no? Aquí a un día familiar, pero luego a las doce de la noche todo el mundo se sale a la calle a cantar, ¿no? a cantar esos villancicos, esas coplas eh, coplas que nos van pasando de nuestros mayores a, a, los, a los jóvenes luego tenemos en, en carnaval, tenemos el melenchón que es un, cor- un corro con cantando canciones picarescas, ¿no? Entonces tenemos que tener la esencia de querer conservar, como he dicho anteriormente el turismo junto con la cultura que tenemos en los pueblos, ¿no? Porque muchos de los ciudadanos que se nos han venido aquí a, a vivir a suero, que no, han, no son nacientes aquí, lo que le gustado a eso, nuestra cultura y nuestro, nuestro saber estar en, en un pueblo, no estar rodeado de naturaleza, de, de respirar este aire puro, de tener esta tranquilidad, que realmente no hay dinero que lo pague esta calidad de vida que podemos tener en el mundo rural, no pero que tenemos que potenciarlo entre todos y entre todas las administraciones, porque no, el problema se nos está creando y creo que nadie tiene una varita mágica que pueda solucionarlo. no es un trabajo que iremos haciendo poco a poco y que llegará un momento en que, que consigamos, que, que, que que, que lo hagamos tan atractivo que, que no queramos estar en una ciudad, ¿no? que queramos estar en un, en un pueblo.
2: Esa es la clave, lo que lo que acaba de decir, y es que eh, esta cuestión del, del desarrollo rural, del luchar contra el despoblamiento, el envejecimiento de los municipios rurales, es algo que hay que hacer eh, de manera integral y global toda la sociedad, las administraciones públicas en sus distintos niveles los empresarios la sociedad civil o sea lo que hay que lograr es en definitiva que todos los sectores sociales se den cuenta de que al final eh, el campo es el que pone la mesa, como decimos aquí en en Agrogestiona, sin el campo no no habría comida no, no, no comeríamos, no desayunaríamos pues no cenaríamos, entonces eh, ahí está, hay que de, 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 trasladar ahí, ahí a la ciudad sobre todo y a los políticos la importancia, ya no sé que usted también es política, pero usted lo tiene muy bien asumido hay que trasladarle la importancia del, del campo, del mundo del mundo rural ¿Mm? eh, nosotros aquí en Agrogestiona siempre daremos voz precisamente a a, a, a todos aquellos que quieran reivindicar la necesidad de, de acabar con esta, esta lacra que hay yo antes le decía, eh, si Tenían ustedes problemas de, de servicios públicos, pero claro, estamos pensando en esos pueblos abandonados o semiabandonados de, 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 de Soria, de Castilla León, en definitiva, que tienen, tienen bastantes problemas. ¿eh? Yo me imagino mm. que ustedes no están en esos niveles, eh, incluso a lo mejor han recibido también, eh, me acaba de decir, población, ¿no? Han recibido habitantes, han perdido, pero también tienen habitantes, ¿no?
6: ...exactamente, estamos teniendo habitantes poquito a poco... ...pero se va consiguiendo, se va consiguiendo algunos ¿no?... Eh, ...personas que tengan posibilidades de trabajar... ...que pueden trabajar con, con internet, que puedan trabajar... ...que no necesiten estar a lo mejor en el sitio... ...y quieran, y quieran estar aquí pues pueden estarlo perfectamente... Uh-huh. ...y la, el que ha venido pues están súper encantados ¿no? eh, ...porque es que el, el medio que tenemos... Eh, no nos sentimos realmente el suero no se siente abandonado por ninguna por ninguna administración no sino se siente abandonado por la eh, lo que nos ha rodeado estos últimos años de, de crisis de, de ...claro que los que más se perjudican... ...pues son los pueblos pequeños... ...son los que más se nos ha notado... ...ha sido a nosotros ¿no?... ...nosotros lo que es el tema de... médico y educación... ...pues lo tenemos bien cubierto... ...tenemos también pueblos muy cercanos... ...que son bastante grandes... ...entonces no... ...no estamos tan... ...no nos sentimos abandonados ¿no?... ...pero sí que es cierto... ...que tenemos la grande población... ...y que tenemos que ir trabajándola... ...para que... ...para que no... ...para ir creando... ...que nuestro pueblo se vuelva... ...a poblar de alguna manera ¿no?...
2: ...muy bien pues... Muchísimas gracias a doña Manuela Romero, alcaldesa de Zueros. Eh, y nada, sigan ustedes celebrando esa tradicional y popular eh, fiesta del queso. Eh, ha sido un placer tenerla en los micrófonos de AgroGestiona. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros y queráis todos invitados. Muy bien, gracias.
5: En AgroGestiona de pura cepa. Bien, como siempre, damos voz a nuestros oyentes a
2: través del correo electrónico agrogestiona.grupogestiona.es. Les animo a participar enviando sus consultas, dudas, comentarios o información a la dirección agrogestiona.grupogestiona.es. Bien, pues toca darle las gracias por su atención, por su interés, por seguirnos todos los sábados aquí en Agrogestiona de 8 a 9 de la mañana. Yo les espero dentro de 7 días en este programa que, como saben, está dedicado a nuestra gente del campo. Lo primero, saludos.
5: Trabajo y nunca puedo irme al vacío.
0: No sé qué pasa con esta guajira que no le gusta el guante que hierro. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy para el pueblo. A...